0: Welkom, lieve luisteraars, bij de Sta-podcast. De podcast van studenten toneelvereniging Amsterdam. Mijn naam is Lou Mertens en ik ben jullie gastheer. En vandaag spreek ik met de regisseur van ons locatietheater. theater. Ze komt uit Boskoop, maar niemand weet waar dat ligt. Al dus haarzelf. Ik mocht er wel bij zeggen dat het in het groene hart ligt... zodat iedereen een beetje een idee heeft van waar ze vandaan komt. Het is Daisy van Vliet. Daisy, welkom bij de podcast. Ja, hallo Daisy. Hoi! Uh, welkom bij de podcast. Hoe is het ermee? Uh, goed. Ja, top. Ja,
1: naar ja. omstandigheden natuurlijk. Naar
0: omstandigheden, ja. Dat is iets wat er... Dat wordt eigenlijk geïmpliceerd nu in deze coronatijd. Ja, ja. Ja. Mm -hmm. um, ja. ik vind dit wel interessant, want... Um, ik heb nu dus natuurlijk al twee regisseurs gesproken... En de luisteraars hebben waarschijnlijk... Of niet, ik weet het niet, al naar die podcast geluisterd. Maar dat waren tekstvoorstellingen. En ik uh, studeer theaterwetenschap, dus ik kon me daar heel goed op voorbereiden. Um, Alleen nu zit ik met de regisseur van de locatievoorstelling. Ja. En daar is geen... Of tenminste... Niet dat ik weet wat ik heb. Maar er is geen tekst, zeg maar. Geen, of niet een bestaande tekst. Mm -hmm. Dat is het vooral.
1: En het is niet gebaseerd op een bestaande
0: tekst. Hè? Ja, maar gebaseerd op de locatie. Ja. En wat ook wel interessant is... is dat de locatie de opslag van sta is. In principe. <laughs> ja. um, wat ik wel benieuwd naar ben... is ja, hoe... Begin je zoiets dan, zeg maar? Hoe, wat, wat is je eerste stap? Want normaal bij dan heb je inderdaad ook al een beeld in gedachten van... Oh, dit is de tekst ja. en dit kan ik ermee doen.
1: Zullen we beginnen bij de eerste stap? Wat is locatietheater?
0: Dat is een hele goede. Weet jij dat
1: bijvoorbeeld, Lou? Wanneer is iets locatietheater?
0: Ja, nou, um, ik geloof dat dat sowieso een vrij open begrip is. Um, als in, dat is open voor interpretatie, maar ik vind locatietheater is pas locatietheater als de locatie ook echt een rol heeft in het verhaal, zeg maar. Of in, of in het stuk. zeg maar, je kan Shakespeare op locatie doen, maar dan moet de locatie echt iets toevoegen, want anders is het gewoon een voorstelling op locatie en niet een locatievoorstelling. Ja.
1: ja. Ik denk dat in een goede locatietheatervoorstelling kun je de voorstelling niet spelen zonder de locatie. Mm -hmm. Als je dat wel kan, dan is het theater op locatie. Ja. <laughs> Uh, of bijvoorbeeld, je kunt ook inderdaad een Shakespeare-tekst nemen en die gewoon gaan spelen op locatie en de mise-en-scène aanpassen mm -hmm. op die locatie. Maar volgens mij is het dan nog steeds theater op locatie, maar dat gebied is inderdaad discutabel.
0: Ja, en je zou op zich nog kunnen beargumenteren, ik kan nu niet even heel snel een voorbeeld verzinnen ofzo, maar... Um... Bijvoorbeeld uh, het Pauperparadijs. Dat werd zeg maar, op locatie gevoerd. Uh, opgevoerd in Drenthe. Mm -hmm. En uiteindelijk werd het ook in Carré gezet. En dan werd het een theatervoorstelling. Ja. Maar, zeg maar op locatie was het ook wel echt... Tekst op locatie. Zeg maar. Ja, het is een vrijsgebied Dat gedeelte. Zeg ja, maar, in dat ieder geval. wel,
1: ja. nee Maar wat wij hebben gemaakt is... wat Ik, uh, ik geloof er wel in dat het echt locatietheater is. Mm -hmm. uh, en dat is inderdaad... Uh, in de opslag van Sta, maar, um, ja. Ja, waar zou ik eens beginnen met daarover vertellen? Um,
0: Want even voor de beeldvorming van de luisteraars, de opslag van Sta, was vroeger een, een bar, dus zeg maar, een Latin bar, een Latin bar zelfs, ja,
1: maar het is heel veel geweest, het is een mm -hmm. Latin bar geweest, het is een koffiehuis geweest, het is een shisha lounge geweest, het is een mm -hmm. Chinees restaurant geweest, het is ook een toko geweest, zo. Uh, en eigenlijk heeft dit pand uh -huh. uh, nooit veel langer dan anderhalf jaar dezelfde eigenaar gehad.
0: Oké, okay. dat is ook wel spannend. Ja. ja.
1: ja dus, daar hebben we, dus eigenlijk was dat mijn hele eerste... Op, ik heb mijn uh, proces opgedeeld in drie fases die ik eigenlijk altijd gebruik als locatietheater maken. Want ik vind locatietheater maken heel leuk. Mm -hmm. uh, en interessant en cool. En de eerste fase is onderzoeken, de tweede mm -hmm. fase is maken, de derde fase is monteren, repeteren, spelen. Yeah. Mm. Ja, en in die onderzoeksfase hebben we inderdaad, zijn we heel veel te weten gekomen over dit pand. Mm
0: -hmm.
1: Ik wilde in eerste instantie echt iets maken wat helemaal over dit pand ging. Ja. Yeah. Um, maar we kwamen al gauw tot een soort gesprek waarin we een soort gelijkenis zagen tussen dit pand en onszelf. <laughs> Als generatie, zo'n ja. vluchtigheid, telkens iets nieuws proberen, mm -hmm. dingen niet afmaken. Toen zei Jara, uh, spelen voor mij heel mooi. Op een gegeven moment gebruik zijn zin. Alles is niet, alles is niet genoeg, of oh. Dat vond ik heel mooi. Ja. En toen zijn we een beetje daaruit van gaan werken. Mm -hmm. En toen zijn we op een soort concept gekomen waarin we de geschiedenis van het pand ook wel meenemen, maar die staat niet centraal. Ja. Uh, en het concept is, een groep jonge mensen van onze leeftijd uh, is het zat om in de buitenwereld te leven naar de regels van andere mensen, mm -hmm. voelt zich daar niet thuis, voelt zich outcast en sluit zich hier op om yeah. daar een poging te doen tot een nieuwe manier van leven.
0: Een soort commune? of
1: Geen commune per mm -hmm. se, maar een soort verzet, denk ik.
0: Ja, yeah. oké. Okay. Maar
1: wel een passief verzet.
0: Ja, yeah. Gaaf.
1: En uh, slaagt het uiteindelijk of niet? Dat moet je maar komen zien. Ja. Het is in ieder geval een poging. Uh
0: -huh. Ja, we, dat vind ik ook wel altijd het gaaf aan dat soort locatietheateren en zo. Het is inderdaad altijd een onderzoek. Dus het is... Uh, ja. Wat je inderdaad hebt bij teksttheater is... Je, je kan ook wel onderzoek naar plaatsvinden. Maar meestal is het dan zo dat de regisseur het onderzoek heeft gedaan. En het dan gaat uitvoeren met de groep. Maar hier is het ook, want jullie hebben uh, tegen de raam heel groot gezet. Hier wordt theater gemaakt. Met ja. er inderdaad ook echt de oproep aan de buurt volgens mij ja. uh, om inderdaad bij te dragen. Ja. Dus het is echt heel erg interactief dat proces.
1: Ja, en van de eerste repetities zijn we hier op de straat gaan staan. Mm -hmm. uh, en heb ik ze in duos straat opgestuurd, of sommige ook alleen. Ze, de mensen uit mijn groep, yeah. spelers. Uh, om uh, gewoon eens te vragen van hé, hey, uh, wat weet jij over dit pand? Om te kijken
0: mm -hmm.
1: wat mensen weten. Uh, maar dat is ook wel een manier van maken hoor, ik denk niet dat iedereen dat, doet, maar ik vind dat heel leuk, dat mm -hmm. komt een beetje uit de sociaal artistieke hoek en dat is yeah. ook waar ik me heel erg thuis voel, omdat ik uh, het heel belangrijk vind dat theater altijd een soort, ja, ik hou er heel erg van als theater naar de mensen toe gaat, mm -hmm. naar de buurt, mensen gebruikt, zeg maar, yeah. of, of. of uh, ja, op zoek gaat naar wat is er al, wat weten mensen mm -hmm. en, en de omgeving betrekken in je proces.
0: Yeah.
1: En zo eigenlijk community maken. Mm -hmm. Dus heel veel mensen uit deze buurt weten al, dus nu, dat er hier iets gaat gebeuren. Uh -huh. En altijd als wij hier staan, wordt aan ons gevraagd oh, wanneer is het, weet je wel? Mm -hmm. mm, dus dat is heel leuk. En ik heb inderdaad ook wat mailtjes gekregen van mensen van, nou, ik weet dat het dit is geweest, ik weet dat het dit is geweest. Yeah. Ik heb ook een mailtje gehad van een man die wel wilde komen kijken, maar vooral geïnteresseerd was in of ik met hem wilde poppen spelen,
0: oh. maar
1: ik, ja, ik zou nog een keer met hem bellen, maar... Of wat
0: zou denken. Ja, weet ik
1: niet, maar Ja, ik heb wel eventjes gekeken, hij leek wel heel aardig, maar ik moet nog eventjes... Uh... Mm -hmm. Ik had er nog eventjes geen tijd voor ja. <laughs> om daar goed te reageren. maar ik vond het wel heel grappig. Mm -hmm. Het is wel leuk, het is sowieso... Ja, ik hou heel erg van die manier van werken, Graag uh -huh. ik dat gedaan zo bij mijn afstudeervoorstelling. Dus sowieso dus lokaatstheater, daar hou ik van. Ja. Uh, en dan ook echt je hele eerste fase gaan besteden aan onderzoek doen. Mm -hmm. En dat op een hele community-achtige manier doen. Dus mm -hmm. En dan bedoel ik echt al je uh, vooroordelen van je afgooien. Ja. Op straat gaan staan. En dan gewoon op je meest uh, ja, kwetsbare, open manier gewoon mm -hmm. vragen. Hoi, <laughs> ik ben Daisy. Ik maak theater... Uh, wat weet jij? Wat Wil je iets vertellen? Mag ik jou interviewen? Oh, je speelt muziek. Wil je iets voor me inspelen? Mm -hmm. Op zo'n manier.
0: Ja. Het is op zich ook wel een... Of tenminste... Het is niet bepaald zeldzaam in Nederland. Maar het is niet het meest zichtbare natuurlijk. Dat ja, is, het is wel
1: een beweging die nu... Uh,
0: ja, dat, dat zeker. Het is steeds meer op aan het komen. En ook vooral nu in coronatijd zie je... Dat er heel vaak inderdaad terug wordt gegeven op community inderdaad. Op die...
1: Wat was daarvoor al hoor. Want ik denk dat voor corona dat mensen al steeds meer um, polariseerden. Ja.
0: Maar ik denk dat het, het wel versterkend heeft Duurlijk, gewerkt. Zeg ja. Maar. Ja. Vooral omdat ja. je dan inderdaad in, in je eigen buurt vast ja, zit. Natuurlijk ja. ook weer niet. Maar je bent je er meer van bewust geworden. Ja. Het, het is natuurlijk wel jammer dat het dan ook weer nu corona een beetje tegenhoudt. Dat ja, heel erg. we het echt weer kunnen uitvoeren. Want zeg maar dat onderzoek en zo dat is nu goed te doen, alleen het uitvoeren is natuurlijk. Ja, dat ja. gaat op dit moment niet. Ja. En daar ben ik dan eigenlijk ook wel heel benieuwd naar, want uh, jullie zijn het proces natuurlijk ook gewoon in de opslag begonnen, en jullie hebben hier gerepeteerd, en op een gegeven moment mochten we niet meer binnen repeteren, maar ja. moest dat via Zoom. Ja. Hoe ben je dan verder gegaan, want ik neem aan, als je locatie theater maakt, dan wil je eigenlijk het liefst ook altijd op die locatie blijven. Ja. Hoe pak je dat dan aan als dat digitaal wordt, zeg maar?
1: Nou, ik kan je wel zeggen dat ik dat echt heel moeilijk vond, dat ja. echt gewoon een klap in mijn gezicht. Mm -hmm. Ook omdat ik mezelf gewoon niet heel comfortabel voel. Ja, niet oncomfortabel, maar um, ik voel me niet alsof ik in mijn kracht sta als ik online werk. Zeg. Mm -hmm. uh, voor mij een heel groot gedeelte van wat ik doe is echt... Uh, daarvoor is het echt belangrijk dat, ik, dat het live is. Yeah. Uh, nou, kan ik je zeggen dat we in het eerste gedeelte van de proces, nadat we naast het onderzoek, zijn we al begonnen aan de fase maken. Mm -hmm. En dan heb ik vanuit maakopdrachten op locatie al heel veel materiaal gemaakt. Oké. Okay. Ja, dus vooral maken, 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 maken. En dan mm -hmm. schreef ik telkens op wat we hadden gedaan. En op zich kwam het wel redelijk uit, met toen we online moesten gaan repeteren, mm
0: -hmm.
1: dat we... Uh, dus al heel veel materiaal hadden, omdat we gewoon in korte tijd heel veel hadden gemaakt. Mm -hmm. Vanuit verschillende maakopdrachten, dus veel bewegingsopdrachten op locatie. Hè, hier, ruimtegebruik. Ja. Uh, veel uh, individuele maakopdrachten, groepsopdrachten, mm -hmm. schrijfopdrachten ook gedaan. En toen uh, hadden we dus heel veel, vooral bewegingsmateriaal. Toen werd het online, toen heb ik eerst heel veel schrijfopdrachten gedaan. Ik mm dacht -hmm. ja, dat mijn eerste schrijfopdracht, die heb ik nog live gedaan, was dan. Schrijf een brief vanuit het pand. Mm
0: -hmm.
1: Of dus schrijf pand een... Als nee, een brief. Ja, schrijf een tekst vanuit het pand. En soms uit het een brief, soms ja. een soort monoloog. Dat. Er zijn wel mooie dingen uitgekomen. Mm
0: -hmm.
1: Ook uh, een tekst daarvan, die gebruik ik ook in de voorstelling. Mm -hmm. En zo op zo'n manier, met een soort vraag heb ik als tekst aan schrijven, gingen we dan delen. Mm -hmm. nou ja, en op een gegeven moment liepen we dan vast. Ik dacht ja, we hebben nu eigenlijk genoeg materiaal, wat gaan we doen? Mm -hmm. en Ja, ik heb eigenlijk, het is de hele tijd een groepsproces gebleven. Montagestheater en echt gemaakt als uh, collectief, zeg maar. Mm -hmm. En ik heb, uh, de, maar met wel uh, mijn leiding, ik denk wel dat dat nodig is altijd in een collectief, dat er wel soort yeah. begeleiding is. En ik heb uh, ze toen gevraagd, geloof ik ook, om... Nou, is dit ook al lang geleden, dus ik, moet ook weer even, ik hoop dat ik het goed zeg. Ja. Volgens mij heb ik ze toen ook gevraagd om volgordes te bedenken. Of om uit al het materiaal dat we hadden, te kiezen van nou, dit moet erin, dit moet erin, mm -hmm. dit moet erin. En bedenken volgorde. Ja. En vanuit al die voorstellen hebben we uiteindelijk een script gemaakt. Nou, mm -hmm. het script hebben we duizend keer aangepast.
0: Okay. En veranderd
1: <laughs> en doorgelezen. Mm -hmm. En toen we dus weer live konden repeteren, weliswaar buiten, mm -hmm. konden we eigenlijk meteen dat hele script door om te kijken of het werkte zoals we het hadden opgeschreven.
0: Oké, okay. ja, want daar ben ik ook dan wel benieuwd naar, want uh, een heleboel regisseurs, of tenminste die ik ook al gesproken heb, die gingen dan online, vooral met teksttheater, heb je wat makkelijker ingang, of in ieder geval is het wat makkelijker om te functioneren, ja. die doen dan rollenonderzoek of uh, intonatie en dergelijke, um, maar als zij weer offline buiten mochten repeteren, was dat in principe vrijwel gelijk aan binnen repeteren, behalve dan dat het natuurlijk niet lekker warm is uh, en je bijvoorbeeld geen tafels en stoelen hebt. Alleen wederom, omdat jij locatietheater maakt, hoe anders was het dan om dan wel weer te kunnen repeteren, maar dan niet op de locatie?
1: Heel lastig.
0: Mm -hmm.
1: Ik vond het zelf ook heel lastig. En uh, jij bent constant bezig met de locatie te visualiseren. Mm -hmm. En ik probeerde ook elke repetitie, ging ik op een ander, wel altijd op marine terrein, maar altijd op een ander plekje op het marine terrein. Ja. Zodat mijn spelers flexibel bleven in uh, placering. Mm -hmm. In de mise-en-scène, zodat ze... Uh, niet gehecht raakte aan een bepaalde uh, ja, staging, mm -hmm. um, dus dat ben ik gaan doen de hele tijd en uh, wat heel bijzonder was was dus ik heb toevallig afgelopen weekend dus het repetitieweekend gehad mm -hmm. en de week daarvoor ah, heb ik was dat de week daarvoor? Nou ik weet niet meer maar ik heb oh ja toen heb ik nog dus één op één hier een opslag voor het eerst weer gerepeteerd nou ik was hier een half jaar niet geweest <laughs> En alles wat ik op locatie doe hier. Mm -hmm. Wat er nog kan. We, we beginnen buiten. Uh -huh. Werkt meteen zoveel beter dan ja. niet op locatie. Mm -hmm. En daarom denk ik wel dat het dus een soort goed locatietheater is. <laughs> dat moet dan omdat, wel. Ja, <laughs> omdat het uh, meteen klopt als je hier bent. Dat je ah ja, dit is het, weet je wel. Mm -hmm. Dit klopt. Dit. Dan werkt het gewoon opeens. dat is wel bizar. Mm -hmm. um, dus ja, buiten repeteren was heel veel visualiseren vooral. Mm. En dus proberen het hele tijd flexibel te blijven. Zodat als we daadwerkelijk alles hier mogen zetten, een stage uh, door de ruimte, dat uh, ze daar ook nog flexibel in zijn. Yeah. En ik heb geprobeerd dus zo te maken dat alles staat, behalve waar ze precies zijn in de ruimte. En nu hebben we wel ook een plekje uh, gevonden op marineterrein. Die een soort de afmeting is van. Mm -hmm waar wij nu zijn, uh -huh. uh, dus daar wordt in het repetitieweekend Weekend veel gerepeteerd, dat is wel nice. Maar ja, weet je, je hebt hier dan die bar mm -hmm. en waarschijnlijk gaan ze daar ook op en onder en achter. Ja, dat, daar kan ja. ik helemaal geen gebruik van maken daar. Mm -hmm. Of maak ik veel gebruik van dit, uh, ja, volgens mij is het een rokerzuinig geweest van het hoekje. Hè?
0: Dat zou me niks verbazen inderdaad. Dat
1: ja. uh, kunnen ook niet doen. De wc gebruiken we ook. Ook meer, ja, het is heel, ja, het is heel veel visualiseren en gewoon uh, fantaseren hoe zou het eruit uitzien. Mm -hmm. Maar gelukkig was al het materiaal dat we hadden gemaakt, is gebaseerd op deze locatie. En komt voort uit bewegingsopdrachten, ja. uh, andere maakopdrachten die we hier op locatie hebben uitgevoerd. Teksten die hebben geschreven, geïnspireerd op het pand, op het concept. Mm -hmm. ja.
0: nou, wat dat betreft is het natuurlijk wel heel fijn dat je al hier bent begonnen. Ja. Want... Stel dat gedeelte van het proces was weggevallen dat je niet in de locatie kunt beginnen.
1: Dan had ik dat niet gedaan. Dan had ik het ergens anders. Uh...
0: Dan was het over. Dan had ik
1: misschien een buitenlocatievoorstelling gemaakt. Want dan was het helemaal niet relevant geweest om hier en weer naar terug te gaan. Denk ik. Mm -hmm. Maar omdat onze voorstelling echt zeg maar is geboren uit deze locatie, mm -hmm. kan het niet echt ergens anders.
0: Nee, dat begrijp ik ook wel. Ja. Ja, ja wat dat betreft. Is dit jaar natuurlijk ook gewoon een jaar geweest van verrassingen? Uh, wij als bestuur hadden erop gerekend, oh, we zullen nog wel tot en met januari echt last hebben van wat maatregelen, dingen. Uh, maar dan was het zo goed, goed
1: mijn sollicitatiegesprek. Mm -hmm. Of sollicitatiegesprek? Ja, was dat een ja, ja, sollicitatiegesprek? Uh, met Anso en met. Uh, hoort die leuke, grappige Hilgo ook weer? Die had gelacht. Martijn. Martijn, ja. ja. Dat mm -hmm. <laughs> Zou ik wel leuk vinden om te horen, <laughs> En toen was, uh, vroeg Anso en uh, mij weer nog heel goed... Van, ja, hoe ga je dat dan doen? Heb je een corona-backup-plan? Ik zei, mm -hmm. ja, <laughs> zie ik dan wel. Zoiets zei, oh ja, prima, want uh, daar gaan we niet van uit, hoor. Het is we uh, ja. toch voor de zekerheid? Het is omdat we handig zijn, maar...
0: het zit wel goed, weet mm -hmm. je wel. <laughs> nou ja, dat, dat was natuurlijk ook onze instelling. Maar aan de andere kant merken we ook dat... de omstandigheden bepalen pas wat voor corona-concept je kunt doen. Yeah. Want zeg maar... Vorig jaar zijn er een heleboel dingen gebeurd uh, in die een coronaconcept zouden kunnen zijn. Maar nu zijn er bijvoorbeeld, toen mocht je wel filmen als gewoon iedereen uh, negatief getest is of zo. Of, uh, maar toen gingen ze filmen op anderhalve meter afstand. En nu mag je in principe gewoon als iedereen negatief getest is, filmen. Ja. Dus er zijn zulke andere regels alweer een jaar ja. later. Je kunt je eigenlijk niet voorbereiden op een coronaconcept. Nee, corona sowieso niet.
1: Nee, maar ik vind het wel heel bizar hoe ik toen echt dacht en volgens mij iedereen een beetje het gevoel had van, oh, we zijn er bijna doorheen al.
0: Ja, en toch? het ergste moest nog komen überhaupt, want we hebben een vele ergere lockdown gehad dan vorig jaar. Ja, die met
1: avondklok, jongen.
0: Een avondklok, gewoon sinds de tweede Ja, want ik repeteerde eigenlijk
1: in de avondklok, hè. Uh -huh. Want die eerste avondklok was acht uur, toch?
0: Uh, nee, tien uur. Het is, nou, nee, oh, nee, nee, trouwens, 9 uur inderdaad. Ja,
1: en wij, mijn detitie begon om half negen.
0: Uh -huh. Want heb, hebben jullie het dan ook vervroegd of zijn jullie naar een andere dag gegaan? Of...
1: Nou, eerst was het geen probleem, mm -hmm. omdat we dus die Zoom-repetities hadden. Mm -hmm. En toen we weer live gingen, toen het, het, heb ik bijna elke week op een andere tijdstip gerepeteerd. En ik mm -hmm. heb nog steeds dat ik het de vraag krijg: hoe laten we, we nou? Mm -hmm. Omdat het wordt hele tijd aangepast.
0: Nee, dat, dat is het ook gewoon. En ook met maar het... buiten
1: kan je ook niet te laten repeteren, want het was gewoon. Weet je hoe koud het was? Het was januari of zo? Toen, nee, februari. nee,
0: februari. Eind februari mochten we ik. Ja, eind februari was het begin maart. Toen mochten we weer buiten. Ja, en het was hartstikke koud joh. Zeker op marine terrein,
1: het waait echt, oh. oh daar nou, nou waait het ook heel hard in de Ja, tijd. maar het is wel echt een, een van de chillste plekken om s'avonds te repeteren. Mm -hmm. Omdat het ook lekker rustig is. Ja,
0: en je hebt toch een overkapping met die twee ja. panden waar je toch net... Ja,
1: daar was Studio Nemo. Mm
0: -hmm. Ja. Dat Lop. is ook de, de, de go-to-plek voor regisseurs. Als het regent, dan wordt het daar gerepeteerd. Dat is
1: wel mijn idee, hè? Hoe is je dat?
0: <laughs> ben jij de pionier geweest?
1: Ja, iedereen was helemaal in, in, in paniek. Van... Nou, niet in paniek, maar zeg je dat. Helemaal in... Oh nee, waar ga ik nu buiten? Ja, als het regent.
0: Toen mm -hmm. zei ik, nou. <laughs> ik <kom laughs> ik weet wel een plekje. Ja. Nee, want ik weet, wij, wij zijn begonnen bij Crea. Dus we zijn gewoon buiten het pand op mm, de stoep gaan repeteren. Grappig. Maar toen begon het op een gegeven moment ook een keer... Overdag was het heel hard aan het regenen. Toen zeiden we, oh shit, waar gaan we naartoe?
1: Welke voorstelling zit je
0: dan uh, Ik zit bij Jorrit. Dus dat was een teksttheater ja. uh, together. Oh ja. En die is inmiddels opgenomen. Uh, oh, ben je er blij mee? Uh, ik ben er... Ja, of tenminste... Het, het, het filmproces is nog niet helemaal af. Dus niet zijn er afgemonteerd. Twee, de, 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 nog niet afgemonteerd. En dan moeten er moeten nog een aantal scènes opgenomen worden. Maar we hadden afgelopen dinsdag... Een, de draaidag, zeg maar. En ik ben er in ieder geval blij mee... Uh, dat het opgenomen is... En dat het erop staat, zeg maar. dus dan, want de onzekerheid is iets wat denk ik aan een heleboel mensen knaagt op dit moment. En wij stonden eigenlijk al in maart. Ja, jij volgens mij ook februari, maart.
1: Ik zou 18 en 19 februari
0: spelen. Ja, daarom. We stonden heel vroeg op de planning. En uh, de beschikbaarheid van de groep was er gewoon niet om in de zomer door ja. te gaan. En dan moet je inderdaad knopen door. Er waren ook op een gegeven moment al twee spelers die nu al niet konden. Dus die hebben we ja. uh, helaas moeten vervangen. Er zijn goede vervangers voor gekomen, daar niet van. Dus ik ben daar zich wel blij mee. Maar het is, ja, we hadden zoiets van, we moeten het dan wel nu erop zetten. Want ja. anders dan kan het niet meer. Het proces
1: hey. wordt zo in de war geschroept, hè?
0: Het is intens. En sowieso, want we zijn nu dus iets wat we normaal verspreid over zeven uh, maanden doen, proberen ja. we nu binnen een maand door heen te rammen.
1: Ja, en de hele tijd ook voor jullie inderdaad. Die nieuwe, die, die nieuwe data mm. en alle... Het is... Ik denk wel echt dat jullie als bestuur... Uh, ik weet niet... Dat, ik denk niet dat er ooit een staalbestuur zoveel werk heeft gehad.
0: Uh, ja, ik, ik denk het ook niet. Of tenminste, niet in deze vorm. Er nee. zullen er best wel mensen zijn die ook heel veel werk hebben geleverd. Uh, Tuurlijk. Maar in deze vorm. Het wordt jullie vorm.
1: wel echt zo lastig gemaakt.
0: Mm -hmm. En maar, ook de regisseurs. Ja, maar we doen <lacht> het ook wel echt. graag. Want ja. uh, we krijgen ook heel vaak terug dat ze... Uh, vooral de staalleden het fijn vinden dat ze toch... Wekelijks een momentje hebben ja. gehad. Een repetitie of een activiteit. Uh, Want was er echt... was
1: niet veel anders voor studenten. De Absoluut niks, naam. en vooral
0: in die avondklokperiode, ja. je ziet nu dat er, nu beginnen er weer inderdaad uh, gezelligheid, dingen te ontstaan, zeg maar, alleen er was helemaal niks. En nee,
1: die... ik vond ook uh, dat veel mensen er slecht uitzagen in die tijd. Hm. Niet om, zeg maar, niet uh, <laughs> slecht bedoeld, maar ik bedoel, gewoon je zag gewoon aan iedereen dat...
0: Uh... Nee, maar dat, gewoon iedereen ook om me heen, hoor,
1: en ook, maar vooral, ook vooral jonge mensen, dat vond ik mm -hmm. wel echt...
0: Ja, en het is ook zeg maar heel normaal dat er rond februari, maart, is er altijd een dipje. Want dat is zeg maar ja. net over de helft van het studiejaar, het uh, tweede semester is begonnen, iedereen heeft het zwaar. En nu had iedereen het zwaar terwijl ze alleen thuis zaten met als enige raampje eigenlijk naar de buitenwereld, dat schermpje. Ja. En dat, dat was gewoon heel zwaar. En, om dan inderdaad af en toe die repetities er tussendoor te hebben, was echt wel een lichtpunt. Ja. En dat is ook waarom wij het doen, zeg maar. Want als we het echt puur voor de voorstelling hadden gedaan, dan denk ik dat er al nee. eerder een punt was geweest waarop we hadden gezegd van, rond het af.
1: Ik heb toen ook mijn uh, zoom repetities heel low-key gemaakt. Mm -hmm. Dus vaak was het een uurtje werken, schrijven of zo. En dan een soort tweede uurtje vrijblijvend voor wie wilde. Sommige mensen hadden daar even niet uh, energie voor, sommige juist mm -hmm. Haal er heel veel energie uit om nog een spelletje te spelen of zo, zo'n tekenspel.
0: Ja, of, oh, de uh, scribble. Ja, Scribblio, yeah. <laughs> Dat is wel een heel leuk spel. Ja, ik
1: vind ik het vind ook vind... heel grappig. En heel, vooral als je ook aan het zoomen bent, is dat heel
0: hysterisch. Ja, het is ook vooral leuk omdat je de hele tijd woorden kunt invoeren. Yeah. Dus iedereen is echt de hele tijd Ja, ja, ja. ja, ja het is echt, dat is echt heel grappig. <laughs> maar dat is ook het, zeg maar, dat vind ik op zich aan de ene kant, het is, de hele situatie is kut. Maar... De creativiteit van. de podcast? Kunt dat mag ik best wel zeggen. Het is mijn podcast. Ik doe wat ik wil. <laughs> oh. Ik moet dan wel even op Anchor FM aangeven dat het een explicit podcast is. Uh. <laughs> nee, maar het is gewoon zeg maar, in, dat is ook het enige woord waarmee we dit, deze situatie kunnen omschrijven. Gewoon ronduit. Kut. Alleen, het brengt wel echt enorm de creativiteit in mensen naar boven. Want er worden nu inderdaad een heleboel grenzen gesteld. Maar iedereen is ook echt op zoek naar die grenzen op hoe je op creatieve manieren toch Kunt doen wat je wilt doen. Dus, uh... Ik vind
1: dat wel hoopvol gezegd hoor. Ja, maar. Ik, uh...
0: ik, ik heb het gezien zeg maar. Er wordt uh, vooral ook. Uh, we hebben een heleboel commissies. Die normaal de leukste activiteiten offline organiseren. Ja. En zij moesten zich echt in bochten te wringen. Om dingen te organiseren. Mm. En dan kwamen ze ineens met een online programma. Wat Jackbox heette. Waarbij een heleboel online spellen gevoerd, uh, gespeeld konden worden. Er waren mensen die hadden zo'n dinnerparty wat je zeg maar kunt downloaden van het internet wat je normaal in real life doet omgevormd naar een zoom clubedo mm. zeg maar en dat werkte verrassend goed mm. uh, er werden echt alle online opties werden gevonden en dat geldt ook voor de regisseurs want uh, er wordt inderdaad wel ook goed gecommuniceerd van kunnen jullie het aan uh, maar er zijn dus ook regisseurs die hebben dan de mise scène uitgetekend gehad en dan de camera erop gericht en dan oké okay, als jij die tekst zegt dan verplaats ik jouw poppetje naar de andere kamer ja. dus er is, een er is wel een heleboel creativiteit naar voren gekomen, uiteindelijk is het ook op een gegeven moment opgedroogd want er zijn ook regisseurs die hebben gezegd, het lukt gewoon niet en dat is ook hun goed recht want ja. het, er ik had daar een... op een gegeven
1: moment wel last van hoor dat ik dacht van uh, ik heb op een gegeven moment ook gezegd, ik heb me nog nooit zo niet creatief gevoeld Mm -hmm. ik zit altijd echt ik kan wel zeggen dat ik echt vol met ideeën zit en nooit een soort van leeg ben daarin maar ik heb me echt nog nooit zo niet creatief gevoeld op een gegeven moment tijdens die zoom, avondklokken mm -hmm. repetitietijd ja. en ik heb dat nu wel weer helemaal terug mm -hmm. maar ik dacht toen echt nou, ja, ik weet het en... gewoon niet meer ik, 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 ik kan gewoon niks meer bedenken
0: mm -hmm. maar ook dat is heel begrijpelijk ja. Want het is gewoon en het is vooral ook omdat het on begonnen terrein is, zeg maar. Zo'n situatie is nog nooit eerder voorgekomen. Ja. We kunnen ons er niet op voorbereiden, dus je moet ook echt gewoon... uitzoeken. Ja,
1: en ik voel me, zeg maar, ik ben natuurlijk net afgestuurd. dus ik voel me nog maar net comfortabel in mijn... Uh, mm
0: -hmm.
1: eigen repetitieproces. Of in mijn eigen proces. Uh -huh. En dan wordt zo'n proces gewoon... Uh, nou, ik voel me redelijk comfortabel. Erin, maar dan wordt zo'n proces opeens... er wordt zo ziek veel flexibiliteit van je gevraagd. Mm -hmm. Ik voel me op een gegeven moment gewoon heel... Ik, ik zeg maar, ik kon het net. Zet yeah. wat ik bedoel?
0: Ja, en daar ben ik heel benieuwd naar, dus daar ga ik je zo meteen wat okay. over vragen. Maar we gaan dan eerst even een korte pauze nemen. Dus, Oké. Okay. Uh, hier hier <laughs> zit de pauze. Tot zo! Hey hallo! Wat is dit nu? Een reclame in de Sta-podcast? Ja, dat klopt. Want we kunnen eindelijk de kaartverkoop aankondigen van een van onze voorstellingen. Lisistrata is een voorstelling die op 14 juni gelivestreamd gaat worden. Als je nu naar de site gaat, kun je kaarten kopen om op 14 juni de livestream mee te kijken. En houd vooral de site in de gaten voor de kaartverkoop van de meerdere voorstellingen die nu eindelijk in juni plaats kunnen gaan vinden. Dus koop je kaarten en geniet van onze voorstellingen en geniet nu verder van de podcast. En we zijn weer terug van de pauze. Ja, um, van de pauze, hebben we hebben even lekker uh, wat bijgekletst, even wat water gehaald. Uh, of tenminste, ik. Jij wel, jij ja.
1: hebt niet is water
0: mij. Wil, wil, wil je nog wat water? dan dus schud ik nog even uit de fles in. Lekker ASMR geluid voor de podcast. Alsjeblieft. Zo, ja, um, want we hebben het net uh, vooral gehad over jouw voorstelling. En we gingen een beetje richting. Of we hebben ook wel aan jouw maakstel en zo geraakt. Uh, en na de pauze vraag ik meestal aan onze regisseur ook ja hoe jij als regisseur gevormd bent slash hoe jij daarbij bent uitgekomen en nou weet ik heel toevallig dat jij de opleiding uh, de docent drama ik weet even niet wat de specifieke naam is in Zwolle nu nog docent theater docent theater uh, in Zwolle aan Artes hebt gevolgd uh, en dat weet ik niet alleen omdat ik uh, jouw werkgever ben en <laughs> je sollicitatie heb geluisterd maar ook omdat ik uh, vijf jaar geleden als auditant uh, jou heb gezien op de opleiding, zeg maar. Ja. Um,
1: Niet alleen mij hebt gezien, je hebt ook mijn huis gezien.
0: Ja, dat toen. ook inderdaad. Je <laughs> huis en uh, Zwolle helemaal. Of je oude huis, nou, want je woont nu in Amsterdam yeah. natuurlijk. Maar het is een hele leuke woning trouwens.
1: Waar ik toen woon in, Zwolle. Ja,
0: met die, die verliering, Ja, zeg ik heb maar. ook
1: mijn hele tijd, mijn hele Zwolle tijd gewoond, vijf mm -hmm. jaar.
0: Vijf hele jaar, ja. zo de knetter ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Want uh, ja, hoe ben je daar terechtgekomen überhaupt? Zo. <laughs>
1: oké. Okay,
0: want ja. je komt uit Boskoop, dus dat is in het ja. Groene Hart. Dat ja. is Randstad, maar dan ja. ga je naar Zwolle. Dan. Ja, dat slaat ook nergens op. Dat is echt de hele andere kant.
1: Nee, oké. Okay, ik zal het pro proberen kort te houden.
0: Uh -huh.
1: uh, mensen die mij kennen, die weten dit wel. Maar <laughs> mensen die mij niet, kennen niet. Uh, ik was op mijn zestiende klaar met de HAVO. Uh, dacht van, ja... Ik was heel, ik, heel zeker van dat ik niet meer op de middelbare school wilde blijven.
0: Mm -hmm.
1: Ik wilde iets gaan doen met theater. Want dat wist ik gewoon al vanaf jaar één. Toen iedereen nog twijfelde wat hij dan wilde gaan doen. en ik, ik dacht iets met theater. Dus, gewoon. dus ik was 16 toen was ik klaar met havo Toen uh, heb ik geloof ik auditie gedaan voor de Kleinkunstacademie Maar ja, natuurlijk veel te jong yeah. om zoiets te doen. En ik had geen idee. En dan was ik natuurlijk niet aangenomen. Uh, maar goed ook, denk ik. <laughs> en toen uh, um, werd ik wel aangenomen op de Dutch Academy of Performing Arts, de DAPA in Den Haag. Uh -huh. uh, wat een musicalopleiding is. Okay. En ik dacht, uh, nou dat is vet, want dan kan ik me in ieder geval ontwikkelen op het gebied van zang, dans en spel.
0: Uh -huh. uh,
1: dus dat ben ik gaan doen. Nou, die opleiding bleek niks voor mij. Ik was al van plan om daar maar een jaar te blijven en dan weer te auditeren voor HBO-theateropleidingen. Uh -huh. um, maar ik kwam wel echt achter dat, het, dat de musical wereld niet bij mij paste. <laughs>
0: um, het is ook een hele specifieke wereld. Of tenminste, nu nog. Ja. Er is verandering in aan het komen. Maar...
1: Ja, en uh, dat de mentaliteit die daar heerste ook niet voor mij, uh, mm -hmm. aan mij besteed was. Um, en dat ik gewoon niet zo'n uh, uitvoerend artiest ben. Dat ben mm -hmm. ik ook. Maar ik um, kwam erachter dat er een hele grote maakdrang in mij zat. En dat ik veel meer bezig was met uh, inhoud... Uh, dan uh, mijn jaargenoten of mijn schoolgenoten. Of mm -hmm. ik, ik, ik kon niet zeg maar leidend voorwerp zijn in een ja. geheel. Dat vond ik heel lastig. Want dan moesten dan dinnershows dansen. En oh. ik vond dat zo stom. <laughs> en ik dacht echt, wat ben ik aan het doen?
0: Mm -hmm. Ja, dan mm -hmm. heb je ook wel echt de beste opleiding daarvoor te pakken. Want musical personen, het zijn vaak een soort uber marionetten inderdaad. Ze worden ingezet als je gaat dit uitvoeren. Ik voelde maar
1: daar helemaal niet in thuis. En dan hadden mm -hmm. we... Uh, en ik... Uh, deed het soort van redelijk op die school en ik haalde alle vakken maar dan was er één ding en dat was twee keer in het jaar deden we een soort maakopdracht mm -hmm. en we hadden dan bij vanuit en dat werd dan niet beoordeeld en we hadden dan bij moderne choreografie die we moesten maken en bij die twee dingen dacht ik oh maken mm -hmm. en toen zei ook mijn dansdocent, mijn moderne dansleerzin zei ik van en dat is echt een key moment voor mij geweest die zei Daisy Aha, weet je wel, <laughs> jij bent een maker. Ja. En toen dacht ik, aha, ik ben een maker. Oké, okay, dus dat ga ik doen. Mm -hmm. En toen, nou willen dat, dat die opleiding toen volgens mij eigenlijk om financiële dingen, maar ik hoop niet uh, dat het verkeerd <laughs> ze, financiële dingen, uh, waren zij toen samen met de uh, onder, opleiding onderwijsassistent. Mm -hmm. Dus ik liep ook één dag in de week stage op een basisschool. En ik vond dat ook te gek, weet je wel. En ik geleide mm -hmm. die... Uh, ...leerlingen vooral met lezen... ...omdat veel thuis geen Nederlands spraken... ...dat was een yeah. in schilderswerk in Den Haag, die basisschool... Mm -hmm. uh, ...dat vond ik te gek... ...en toen dacht ik... oh ja. Dus... ...en toen zei iemand, ik weet niet eens meer wie... ...van, oh, theater." ...en toen mm -hmm. dacht ik, oh... Uh, ...ik dacht eerst uit theater, dan ga je alleen maar drama geven op middelbare scholen... ...dat, ja, dat is niet het
0: leuk. beeld wat er natuurlijk van bestaat...
1: ...ja, en ook gewoon, ik had ook gewoon geen research gedaan... Mm -hmm. ...dus uh, toen ging ik een beetje research doen... ...toen dacht ik... ...dat is het eerst audities gaan naar Utrecht. Amsterdam. Um, vond ik super leuk. Toen dacht ik, oké, okay, dit is mijn plek. Mm -hmm. Allebei tot de laatste ronde gekomen. Maar toch nog steeds met mijn 17 jaar te jong. Mm
0: -hmm.
1: Heeft me toen heel veel geld gekost. Uh, heel ja. goed dat dat nu niet meer mag, natuurlijk.
0: Ja, ik was het laatste jaar waar het nog geld kostte. Ja,
1: echt. Ja, dat vond ik heel balen. Maar ja. Mm -hmm. uh, en toen kwam ik daar Amy Weber tegen, geloof ik. Uh, bij een van die audities. En zei, ja, mm -hmm. er zit ook een opleiding in Zwolle. En denk ik denk dat die ook al bij jou past, Daisy. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, ik had eigenlijk volgens mij ook al bedacht van, nou, dan ga ik wel reizen of zo.
0: Mm
1: -hmm. <laughs> maar toen had Amy dat tegen me gezegd, dacht ik, ah, ga ik me op Zwolle ook nog gaan proberen.
0: Uh -huh.
1: En toen ik de audities ging, dacht ik, ja, dit is het gewoon. Mm -hmm. Hier moet ik zijn, dit is mijn plek. En ik had ook al, klinkt een beetje verwaan misschien, maar ik had gewoon het gevoel dat ik daar wel zou worden aangenomen. Mm -hmm. Omdat ik gewoon dacht, er is gewoon een klik hier tussen yeah. mij en deze opleiding. En dat had ik inderdaad goed aangevoeld, want toen uh, was mm -hmm. ik aangenomen en toen uh, hals of kop verhuisd naar Zwolle.
0: <laughs> uh, mm -hmm.
1: dat eigenlijk en daar uh, ben ik wel heel erg geworden wie ik ben mm -hmm. in de vijf jaar dat ik daar heb gewoond en gestudeerd uh, het is natuurlijk al een hele bepalende leeftijd tussen je mm -hmm. 17e en je 22ste, zeker maar uh, als je op een theateropleiding zit, of tenminste voor mij gold dat mm -hmm.
0: uh, ik, ik denk dat het ook überhaupt is als je een theateropleiding gaat doen, ik denk inderdaad als je iets ouder bent, dat het misschien iets minder is maar theateropleidingen en kunstopleidingen in het algemeen zijn ook vaak onderzoeken naar wie je bent. Ja, ja. En niet alleen als maker, maar ook gewoon wie jij Dat zelf is, überhaupt uh, bent. Dat is
1: onlosmakelijk met elkaar verbonden mm -hmm. wie je bent als persoon en wie je bent als maker, denk ik.
0: Ja, je gaat dus heel erg ook inderdaad experimenteren met je identiteit en zo. En omdat er op een theateropleiding vaak niet echt een barrière van schaamte of gêne is, kun je ook gewoon alles maken. Ja, ja, dus er zijn natuurlijk wel altijd. Ja, nou, zes. ik weet wel,
1: ik kwam daar wel binnen. En ik had, dan, als ik daar dan nu aan denk, denk ik, nou, ik had echt geen idee, hoor. Ik had <laughs> geen idee, weet je wel. Mm -hmm. Heel veel gestruggeld ook wel. Met hoe hm, maak je dan. En dan, je ziet echt wel zo'n soort lijn waarin je ziet dat ik echt wel dan een soort steeds meer word wie ik nu ben. Dat is ja. echt super leuk om terug te zien. Mm -hmm. Zeker als je dan bijvoorbeeld foto's kijkt van. Uh, je maakt heel veel door elk schooljaar heen, natuurlijk. Mm -hmm. Maar. Um, ook altijd aan het eind van het jaar maak je een, um, een grote product. Yeah. Dus in je eerste jaar heette dan bij ons dan de TM1 en in het tweede jaar heette dat de TM2. En dat was dan een locatietheaterproject in Norg, wat heel tof is. Mm -hmm. uh, de Worteldagen heet dat. Mm
0: -hmm.
1: en in jaar drie maak je TM3 dan werk je voor het eerst met spelers buiten de deur, zeg mm -hmm. maar. En dan, uh, je, als je je in je TM4, TM is dat voor theatermaker. Ja. Yeah. Um, mag alles zijn in de context zijn. gehaald. Mag alles zijn. Uh -huh. En dat was voor mij dus ook een locatie theater. Mm -hmm. in, een oud, uh, in een pand dat vroeger een kraakband is geweest. Maar dat yeah. het een sociaal-culturele vereniging in afbraak uh, was.
0: Mm -hmm. En daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Want jij bent vorig jaar afgestudeerd in coronatijd. Ja. Dus je hebt eigenlijk ook al een beetje die struggle gehad. Heb jij wel je voorstelling nog uit kunnen voeren
1: Ja, want ik heb dus een jaar langer gedaan voor mijn studie. Mm -hmm. Dus ik ben... Na vijf jaar afgestudeerd, maar ik heb inderdaad vierde jaar... Dus dat is alweer in 2019.
0: 2019 was het dus al morgen, ja.
1: ja heb ik uh, mijn afstudeervoorstelling gespeeld. Ah, okay. En ik heb dat vijfde jaar eigenlijk gebruikt alleen voor mijn scriptie. <laughs> en ik werkte toen ook al daarnaast.
0: Mm -hmm. uh, eh, ik, ik begrijp het wel, als je een jaar eraan plakt om een scriptie te schrijven, dat doe ik zelf ook. <laughs>
1: <laughs> ja, nou ja, ik vond het steeds een scriptie moeilijk en... Um, nou, niet per se moeilijk, maar ik vond het lastig om daar tijd voor te vinden mm -hmm. naast mijn afvleurvoorstelling. Want ik had gewoon zo'n immens groot project gemaakt. En het was ook gewoon belangrijk dat al dat werk daarin ging zitten. Dus ik dacht ja. van ja, waarom niet tien jaar langer? Mm
0: -hmm. En waar ik dan op zich wel benieuwd naar ben, is ik, ik ken een aantal mensen die op uh, de opleiding in Zwolle hebben gezeten. En een heleboel gaan locatie. Voorstellingen Echt? Aan, Wie ken jij dan allemaal? Uh, onder andere Sarah Strasburger heeft ook gesolliciteerd. Die heeft toen met mij auditie gedaan. Oh ja. Is wel aangenomen. Ja. <laughs> uh, maar zij had ook auditie gedaan, of sollicitatie gedaan. met uh, Dat zij ook een, locatie, een buitenvoorstelling op locatie wou gaan doen. Oh. Uh, en ik geloof nog iemand waar ik de naam niet meer van ken. Maar het interessante is. Uh, een, uh, Eva Benjamins. Een ja. oud-klasgenoot van jou. Die ook bij staan regisseerd. Die gaat juist teksttheater en doen. En mijn huisgenoot. En je ja, ja. huisgenoot inderdaad. <laughs> um, maar zeg maar, is dat iets wat op de opleiding veel wordt gedaan, locatietheater? Of is dat ook echt iets wat uit eigen ontwikkeling komt, dat het gewoon toeval is?
1: Mm, ik weet niet, natuurlijk, ik kan niet zeggen hoe dat op andere opleidingen is. Maar ik denk mm -hmm. wel dat locatietheater, omdat wij gewoon, volgens mij is dat nu niet meer, nu is het een uh, optioneel project geworden, mm -hmm. de worteldaag, maar ik denk wel dat dat daar, Geworteld ligt, eh, Omdat wij in het tweede jaar. Dus het is heel leuk, want dat is ook samen met de opleiding um, Theatervormgeving Utrecht. En dat mm -hmm. was toen ook met de opleiding
0: Lof uh, Interdisciplinaire projecten. Ja,
1: sowieso. En ook vakken Leuke mensen daar ontmoet. En welke opleiding nou nog meer? Van die grappige Minerva Groningen. <laughs> en nog de.
0: Uh, is dat een opleiding of een studentenvereniging?
1: Nee, 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 het is een opleiding okay. dus de Kunstacademie in Groningen. Ah, oké, okay. nee, ik denk. Ja, e e e ja, e e ja, ik denk nee. meteen
0: aan Leiden.
1: E en, 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 en nog die mensen, hoe heet die dat nou? De pop iets in Leeuwarden, wat heb je daarvoor.
0: Oh, dat zou best De pop, ja, ik, ik weet het even niet. Precies daar ook nog een paar mensen van. Uh -huh. Superleuk,
1: heel klein dorp in Drenthe. Mm -hmm. Door twee geweldige mensen, Ina erop. Ze hebben het nu online, dus als je mm -hmm. dit luistert, check even de worteldagen. Uh -huh. um, want het zijn ook weer studenten nu van mijn oude opleiding die daar meedoen. Mm -hmm. En op uh, zijn een stel die al jaren dus de worteldagen organiseren. Dat nodigt de studenten uit mm -hmm. van, hun, uh, van alle, allemaal kunstopleidingen. Ze hebben een heel groot veld waar je het tentje op mag zetten. En dan ga je daar 2,5 uh -huh. of 2 weken logeren. Mm -hmm. uh, in de eer, uit de eerste dag zijn allemaal mensen in het dorpje Norg die een locatie ownen, zelfs mm -hmm. En die stellen dat beschikbaar. En dan mag je, uh, en die locaties worden dan in, Ieder jaar verschilt het. Heel veel zijn al heel lang. Sommige mm -hmm. zijn nieuw. Die komen dan in een soort grabbelton. En dan mag je een oh, locatie eruit grabbelen. <laughs> en daar uh, ga je dan twee weken elke dag naartoe. En dan uh -huh. ga je dan een voorstelling maken. Gebaseerd op uh, de inspiratie bij die locatie. En dat is echt. Ik denk dat voor heel veel mensen. Mm -hmm. heel erg heel vormend. Ook omdat je gewoon yeah. een volledige twee weken aan je maken besteedt. En mm -hmm. niks anders aan je hoofd hebt. En alleen maar daar bent. En je zit echt in een. Hele erge bubbel, maar dat was op dat moment wel heel fijn. Ja. En uh, dus ja, heel veel uh, leuke nieuwe contacten opgedaan mm -hmm. daar. En uh, elke avond werd er uh, door iemand voor ons gekookt ook. Vaak oh, mensen leuk. uit het dorp en er uh -huh. waren altijd vega opties. En mm -hmm. uh, ja, ook heel erg community natuurlijk, dat zij zo dat dorp betrekken. Nou, en En uh, ze hebben ook afgelopen... Volgens mij zijn ze afgelopen jaar ook geridderd of iets. Ze hebben in ieder geval een onderscheiding gekregen mm -hmm. voor het werk dat ze doen. En dat vind ik ook super terecht. Ja. Um, want het is echt een heel bijzonder mm -hmm. project.
0: Uh, en dan kom, komt daar ook veel publiek op af, zeg maar. Ja, op het, uh, sowieso dat het hele dorp komt. Uh -huh. <laughs> um, is het is
1: volgens mij ook wel een soort van toeristische... Uh, het is echt een leuk festival van twee mm -hmm. dagen. Met ook een festivalterrein en live muziek. Mm -hmm. Uh, nou ja, er komen allemaal mensen van verschillende kunstopleidingen, want iedereen zijn uh, studiegenoten komt natuurlijk kijken, yeah, natuurlijk. Ouders komen kijken. Mm -hmm. uh, docenten komen allemaal kijken. En zo zien ook docenten van andere opleidingen, zien jou. Mm -hmm. Je doet altijd een route, je voorstelling duurt maar geloof ik een kwartier. En dan doe je een route van vier voorstellingen. En dan kan je bijvoorbeeld lopende route doen. Mm -hmm. Je kan uh, ook een fietsende route doen. Dan ga je gewoon van plek naar plek. Je yeah. Vier voorstellingen. En als ik bijvoorbeeld alleen jouw voorstelling wil zien, mm -hmm. ga ik dus ook automatisch die andere voorstellingen zien. Oh, ja, daar heb je altijd het publiek dat je niet kent. Mm -hmm. Dat is ook te gek. Uh, en dus van verschillende opleidingen. Zo mm -hmm. Ja, dus dat is echt wel een heel vormend uh, project geweest voor mij, maar ik denk voor heel veel mensen. Ja, opleiding. dat kan me goed voorstellen. En ik denk ook wel dat daar misschien een stukje locatie gedrevenheid uh, vandaan mm -hmm. komt. Leuk woord, vind ik daar eventjes. <laughs> locatie theater mm -hmm. uh, Maar bij mij komt het... Ook gewoon heel erg voort vanuit een fascinatie. Mm -hmm. En dat is de fascinatie voor. Uh, de zichtbaar. de tijd die zichtbaar wordt. Ja. Yeah. Zichtbaar worden de tijd in de vorm van verandering. Mm -hmm. En daar is locatietheater een heel mooi voorbeeld van. Yeah. Ik ben altijd al zo gefascineerd geweest door vroeger, had je die filmpjes. van mensen die dan elke dag een foto van zichzelf maakten. met hun webcam. Weet je, want ze zo heel snel achter elkaar gezet over uh -huh. vijf jaar.
0: Dat oh, zo'n zo timelapse. Ja, ja.
1: Dus dat vond ik altijd te gek, dat je zo die verandering zag. In een mm -hmm. gezicht dat. Of als je bijvoorbeeld van die hele oude filmpjes van Amsterdam terugkijkt. En dat dan zo herkent. Dat je dat, mm -hmm. de verandering zo zichtbaar wordt. Of uh, ik vond dat bij aardigskunde al heel leuk. Is dat heet dat gentrificatie?
0: Dat je zo... Dat weet, is als... Gentrificatie staat volgens mij tegenwoordig vooral bekend om... Je hebt een buurt en er komen ineens witte mensen wonen en alles wordt duurder en dan oh. komen starten. Nee, dat bedoel
1: ik niet. Ik bedoel dat dat ene begrip, wat ik ooit beaardigd heb moeten leren, is voor die Erik Rous, als je dit luistert. <laughs> um, dat je zeg maar zo de binnenstad hebt en er zo omringen zo omheen is gebouwd. En dat, oh,
0: urbanisatie. Is dat, is dat, 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 dat is? urbanisatie? Urbanisatie.
1: Dat je daarin de tijd zichtbaar ziet worden. Dus dat je van ja. Nieuw-West zo naar het centrum kan fietsen en zo die tijd zichtbaar ziet worden. Nou, dat vind ik mm. prachtig. Ik weet niet, daar krijg ik een soort gevoeletje van. Ja. En altijd als ik een gevoeletje heb, mm -hmm. dan moet ik daar iets mee in, zit het dan, dan ja, en dan kan ik daar wat moois mee maken. Mm -hmm. En dat is echt wel een uh, terugkomend uh, iets. Dat kan ik
0: ook wel begrijpen, dat daar inderdaad een enorme fascinatie zit. Ja. En dan is Amsterdam ook een hele mooie stad, omdat je inderdaad niet alleen die lagen hebt, maar je hebt ook soms... Dat er dan ineens iets wat vroeger een dorp was, ja. gevangen zit in, ja, de in de stad. Ja, in de stad. Ja, dat
1: vind ik echt te gek ook. Zo heb je dat bij Sloterdijk, heb je dat oude Sloterdijk nog, dat mm -hmm. dorpje.
0: Maar ook in e Noord zit ook zo'n dorpje, ja. uh, met wat eigenlijk vroeger gewoon langs een dijk lag. Dus ja. alles op een dijk, zeg ja. maar. Maar er, alles is gewoon dichtgetimmerd eromheen. Ja. Dat is heel... De
1: Nieuw-Dammerdijk, toch
0: niet? Ja, volgens mij wel. Dat was van de winter, er ligt zo'n plas achter, de kerk, zeg maar. Er dat werd geschaad. Het was heel mooi om te lopen. Dat zit in de buurt van het vliegenbos. Ja. Uh, ja. Mm -hmm. ja.
1: Maar, ik uh, kan ook nog een antwoord geven <laughs> op je vraag waar dat locatietheater uh, voorliefde daarvoor vandaan komt. Mm -hmm. Dus het is inderdaad, denk ik denk wel, die gevormdheid door de opleiding en die wort dat worteldaagproject dat heel centraal mm -hmm. stond. Ik heb trouwens in mijn opleiding alleen maar locatie locatietheater gemaakt ook. Voor mijn grote voorstellingen. Ja, dus hebt... Mijn eerste jaar was in een kelder ergens in de school. Mm -hmm.
0: um... Oh ja, want dan kan ik me herinneren. Tijdens die audities was er ook inderdaad dat wij in het gebouw inderdaad naar soorten van projecten moesten oh, gaan ja. kijken. Ja. Dat kan ik me nog heel zou goed herinneren. zou kunnen, ja. En volgens mij was er daar ook eentje van in de kelder. Als ik, mij dat ja, ik was de herinneren. enige in de kelder, hoor. Echt? <laughs> ja. Maar was het dan die van jou? Hebben wij die tour gezien? Tony en Saskia, een...
1: ik had allemaal crème brulee bakjes opgehangen.
0: Oh, dat zou best kunnen. Ik, ik kan me even niet meer herinneren. Het is inmiddels ook al vijf jaar geleden. Ja, ik kan gliptus. het ook niet
1: herinneren. Tweede jaar was dus Norg. Derde jaar was uh, in Eureka. Dat was eigenlijk meer locatie op, theater op locatie, omdat ik toen vanuit Christiane F. een script heb geschreven: Weer mm -hmm. kinder van baan of zo, mm -hmm. kinderboek.
0: Ja, daar heb je het volgens mij een keer over. Op... Ja. Het is met die, die kinderen die opgesloten zaten. Nee. nee, wat? Dan heb ik het verkeerd. Het is met
1: uh, het gaat over Christiane F, een meisje van 13 dat uh, heroïneverslaafd raakt.
0: Ah, oké. Okay. In Berlijn,
1: nee. jaren 80.
0: Ja, nee, ik, ik heb hier inderdaad uh, wel volgens mij jou hierover over praten. Ja,
1: mm -hmm. en uh, dat heb ik toen in Eureka zo'n oud kraakpand gaan, omdat, nou dat was toen geen kraakpand meer, maar dat pand was gewoon super geschikt voor die voorstelling. Mm -hmm. Toen heb ik die mensen daar leren kennen. En toen heb ik in mijn afstudeerjaar, echt locatie theater gemaakt met interviews onderzoek, mm. helemaal over die plek, met mensen die mm -hmm. die plek in hun hart hadden en die plek moest weg, op dat moment was er geen geld meer.
0: Ja, nee dat kan ik me nog herinneren, dat, tenminste daar zag ik een heleboel van op social media toen inderdaad van je voorbij komen. Ja,
1: daar ben ik ook nog steeds zo trots op mm -hmm. <laughs> en
0: um... maar ik denk dat het ook wel gaaf is als de voorstelling dan ook inderdaad nog de extra lading krijgt dat het ook een soort strijdbaarheid of zo heeft inderdaad van het moet weg
1: ja, maar dat gebeurde dus gedurende mijn proces. Want het oh, proces was... lag er al. We waren uh -huh. begonnen met werk en toen was er een soort leden, een algemene ledenvergadering. Mm -hmm. um, en dan moesten ze weg. Dus dat was een extra lading die erbij oh, kwam tijdens mijn proces. Maar dat maakte de voorstelling natuurlijk wel beter. Maar mm -hmm. het was ook wel heel verdrietig. Maar ik denk ook dat ik wel daarmee een soort van goede afsluiter heb uh, kunnen maken. Ja. Maar wat ik eigenlijk wou zeggen was: Ja? Dus daar komt locatiestadel vandaan. Maar ik heb ook natuurlijk een grote liefde voor de Nederlandse meme. Mm -hmm. En ik denk dat de Nederlandse meme ook onlosmakelijk verbonden is met theater.
0: Oké. Okay. Nou ja, zeg maar, ik, 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 dan trek ik meteen een bedenkelijk gezicht. Ja, waarom? <laughs> Want ja, ik, ik, sowieso moet ik zeggen, ik heb niet al te veel meme gezien in mijn tijd. Uh, maar waar ik bij de Nederlandse meme meteen aan denk is Bambi. Mm -hmm. uh, de voorstellingen van Bambi. En dan denk je niet meteen aan locatievorsing. Dus ik ben heel benieuwd hoe je dat zou. Zeg maar, nou,
1: weet je wat er wel een beetje kut is nu? Dat ik, ik heb hier een hele goede scriptie over geschreven. Oké. Okay. <laughs> um, het heet. Hoe um, heet mijn scriptie nou? Potentieel gewelddadige neutraliteit.
0: Potentieel gewelddadige neutraliteit.
1: Ja. Kan het kopen als je wil. Oké. Okay. goed boek. Zo dik. <laughs> um, nou, moet ik de naam van het gezelschap goed gaan zeggen? Kut. Ik weet nu dat ik dat mag zeggen.
0: Welk uh -huh. um, gezelschap... Kun je de context schetsen? Misschien ken ik het wel. Want...
1: Nou, je hebt Marijne Lange. Die heeft een vet goed uh, boek geschreven over uh, de Nederlandse meme en haar kenmerken. Uh -huh. En um, die kenmerken zijn zo, want je had zo die meme van de Crew in Frankrijk, in Parijs. En daar heeft, dat is een bewegingsleer en een, hebben allemaal Nederlandse studenten nemen dat mee naar Nederland en ja. gaan daar eigenlijk zelf mee aan de haal. Mm
0: -hmm. Zoals er met een heleboel theater is gebeurd.
1: Ja. En zo is het Nederlands nu ontstaan. In de tijd zijn de dingen veranderd. Mm -hmm. En uh, een van de eigenschappen is ruimte, ruimte, de ruimte. Mm -hmm. um, en dat gaat eigenlijk over het betrekken van de ruimte als medespeler in je voorstelling. Um, ja, nee, dat doe ik eigenlijk precies.
0: Oh, wacht. Ik, ik denk, of tenminste, ik weet niet of dat het gezelschap is waar jij aan denkt, maar ik krijg nu ineens een flashback naar theatergeschiedenis van 1800 tot nu. Het vak wat ik vorig jaar heb ja? moeten volgen. Ja? Dat was in de jaren 60 of zo, dat ja? ze dan inderdaad zo'n schuur hadden ergens buiten Amsterdam of zo.
1: Nee, jij bedoelt Almere.
0: Uh... Dat ze, ik, ik, ik krijg ineens een flashback van dat ze met hoeveelkracht of zo door de ruimte wouden bewegen op die locatie.
1: Nee, maar dat is iets anders.
0: We gaan nu even de theatergeschiedenis, theatergeschiedenis induiken.
1: Um, ik ga het even vinden. Um, potentieel, ja.
0: Kijk. Want je hebt het zelf uitgegeven, je scriptie?
1: Nee, ik heb het niet voor ze uitgegeven, maar...
0: Je kan het kopen?
1: Ik kan het wel met mij kopen.
0: Oh, oh wat een mooie Mooi, koffie. Mooi, hè? Ja. Mm -hmm.
1: Even kijken. Uh, ruimte zichtbaar maken. Hoofdstuk 2.3. Nou, ik ga even naar... Uh, pagina 27... pagina 20 van de scriptie. Mm -hmm. Ruimte zichtbaar maken. Ja. Uh, de crew. Ja. Bewegingstheater. BEFT. <laughs> B-E-W-T-H.
0: B-E-W-T-H.
1: Ja, een soort afkorting van... bewegingstheater. BEW. Ah... Bewegingstheater, uh, even kijken, dat leg ik er maar heel mooi uit ergens. Mm -hmm. Ja, nou ja, het, gewoon, het kernpunt is dat zij uitgaan van um, de ruimte als medespeler. Ja. En dat vind ik gewoon een heel uh, mooi gegeven.
0: Mm -hmm. Ik zie toevallig nu op de site van de theater Kloppen, die inderdaad ook wel een hele mooie foto. Van
1: beleggingstheater, uh,
0: Ja, maar dat ze in een soort ramen staan, zeg maar.
1: Ja, maar dit is toch mooi, want zo echt, speel je toch met je ruimte? Dat is
0: echt fantastisch.
1: En dit gebeurt niet als je gewoon een voorstelling gaat spelen, denk ik daar. Nee, absoluut niet. Hier moet je echt onderzoek naar mm -hmm. je ruimte hebben gedaan, denk ik dan weer.
0: Hey, en locatie theater is ook heel interessant. Tenminste, ik weet, toevallig heb ik dit jaar dan ook selectie gedaan. En locatie theater was ook echt een onderdeel van de selectie. Vooral ook omdat nu mochten we alleen buiten fysiek zijn... Dus toen liepen we door het Beatrixpark. En toen was in eerste instantie de opdracht. Rob stop als je een leuke locatie ziet. En maak daar een houding. Dus toen hebben we de hele tijd gelopen. En stop en iemand do dokter in een kuil in. Goeie opdracht. Mm -hmm. En vervolgens werden we de ruimte ingestuurd. En we ook echt een, een scène van vijf minuten maken. Op een locatie. En dan was er ook echt ex inderdaad. Ex uh, Expliciet de opdracht. Zorg dat dit niet op een andere locatie kan. Dus zeg maar zorg niet. Yeah. Dus het moet echt intrinsiek zijn. Aan de locatie. Uh, en dan moesten we dan vervolgens ook parlementeren. Dat was uh, heel interessant. Ja. Mm Hé, -hmm. hey, we zitten al over de 50 oh, minuten sorry. heen. Oh, <laughs> nee, sorry. Is, ik praat
1: ook gewoon te veel. Ja,
0: maar dat maakt helemaal niks uit. Dus we gaan hem langzaam afronden. Maar ik heb altijd een soort standaardvraag die ik normaal stel. Ik denk dat ik hem vandaag een beetje ga aanpassen. Want normaal vraag ik, als je een voorstelling zou mogen kiezen om te regisseren, welke zou je dan kiezen. Oh, god. Maar ik denk dat ik hem dan nu zou willen to toespitsen op... Wat zou jouw ultieme locatie zijn waar je nog een keer een voorstelling zou willen maken? Heb jij, iets, heb jij ergens je oog of je tanden ingezet waarvan je denkt: daar wil ik ooit een voorstelling maken?
1: Hmm. Nou, weet je, elke locatie heeft zo zijn geheim en zijn verhalen. Mm -hmm. Ik had ook niet verwacht dat, uh, dat ik hier terecht zou komen. Mm -hmm. dus ik vind dat echt een super lastige vraag. Ik hou er ook heel erg van als ik het publiek kan bewegen, dus dat het een soort route is.
0: Mm -hmm. Dus een relatief groot pand of iets? Ja.
1: Mm, ik was laatst uh, in Schiedam, uh -huh. in de suikerfabriek. Nee.
0: Oh, ja, dat zou best kunnen. Is dat ook even opzoeken. Ah, ja. dus ik, ik <laughs> want
1: Met collectief Smel, dat is een ontwerpcollectief waar ik soms mee mm -hmm. samenwerk. Zij ontwerpen uh, ruimtes. <laughs> uh <-huh. laughs> Superleuk. Um, in Zidam, dat,
0: dat, dat klinkt heel erg bekend.
1: Dat is heel tof. En ik hou altijd ook wel van geleefde gebouwen.
0: Mm -hmm.
1: Maar het lijkt me ook wel heel vet om een keer een heel clean gebouw uh, ja. uh, te werken.
0: En clean als in nieuw of gewoon helemaal kaal, zeg maar.
1: Een soort combinatie van dat?
0: Mm -hmm. <laughs> dat Sodafabriek, ja. Sodafabriek. Dat is het. ja
1: nee Dat, is, dat ligt ook helemaal uit elkaar. Maar dat is mm -hmm. echt gek, joh. En er liggen ook allemaal verhalen. En het, je kan honderd verschillende routes lopen. Mm -hmm. Lijkt me ook heel vet. Zoiets, gewoon iets ja. heel
0: groots. Lijkt me ook een keer mm -hmm. leuk. Er zijn ook een heleboel interessante foto's op Google. Als ik daar aan het scrollen ben. Ik zie een man in een kooi. Ja. En maar ik zou ook wel, wel zijn.
1: locatietheater een keer willen maken, een soort van een route door een flat bijvoorbeeld. En dat je ook een hele vette scène zo kan zien met al die galerijen zo onder elkaar. Ja. En dan een soort samenwerking met een choreograaf, dat je een hele mm -hmm. vette dans maakt of een soort ja. scenografie, waarin er allemaal dingen naar beneden vallen.
0: Oh, dat lijkt me heel gaaf inderdaad. Of dat je een beeld juist maakt met bijvoorbeeld, dat je stoffen of zo naar beneden laat vallen, dat er dan ineens een beeld ontstaat op zo'n ja. flat.
1: Ik weet niet,
0: zoiets. Mm -hmm. Dat groot. vind ik heel vet. Ik hou
1: dus ook: we beginnen ook buiten het mm -hmm. straatbeeld. En dat wordt echt een heel vet begin. Mm -hmm. Nou, dat
0: nou, nou, ga ik niet vertellen. Dan ga, gaan we nog een uur verder. <laughs> Wellicht dat er een deel 2 komt. Ja. Maar inderdaad, ja, heel eh,
1: slecht antwoord op je laatste vraag van
0: mij sorry. <laughs> Maakt helemaal niks uit. Uh, we hebben genoeg gepraat. Ik wil jou heel erg graag bedanken uh, <laughs> yeah. voor je komst bij de podcast. En uh, naar de luisteraars zeg ik, houd onze kanalen in de gaten. Uh, want we gaan binnenkort waarschijnlijk bekendmaken hoe de voorstelling van Daisy te zien zal zijn. <laughs> Dat gaat afhankelijk zijn van de heer Rutte en de heer de Jonge. Dus um, uh,
1: stuur allemaal een leuke brief naar de heer Rutte en ja, de heer de Jonge. Met... Het
0: liefst uitgeknipte krantenletters. Ja. Uh, met een bepaald soort dreigende ondertoon. <laughs> nee, nee jij is heel lief. Oh, heel lief, heel lief. lief, lief ja, met ja, lief, meneer de Jonge. Uh, absoluut niet dreigen. Ik, ik moet er geen geweld aan. Dat moet ik even van de advocaten van de sta zeggen. <laughs> nou ja, um, dus dat, ja, heel erg bedankt. En uh, hopelijk zien we gauw jouw voorstelling. Ja, dat hoop ik ook. Doei doei! <laughs>